0: 欢迎大家来到《你在干嘛》的第四十六集。这集邀请到来宾是新经典出版社的编辑小一。小一是会计系毕业，毕业后也顺利进入知名的会计事务所工作。从小对自己要求很高的他，发现自己与事务所频率不同，毅然决然的离开事务所，去尝试不同的可能。最后因缘际会加入了出版社，从事行销到现在的编辑工作。小姨负责编辑过许多作品，像是《深夜食堂》、李维京的《有形的朱小姐》，以及吉田修一的《国宝》。在这集，我们会从最新发行的《国宝》开始聊编辑的工作，接着从编辑的工作延伸到与人合作的生活哲学，最后也会请小姨分享自己与已故的作家李维京合作的幕后故事。那我们赶快开始这一集吧。哈喽，小姨，欢迎来到这个节目
1: 。哈喽，主持人好。呃，我是那个出版《深夜食堂》的台北新经典文化出版社的编辑，我叫小姨，大家好
0: 。你好，哇，《深夜食堂》也是你出版的
1: ？是我们公司出版的，然后我也编辑过里面几本
0: 。啊、所以那时候，他的《深夜食堂》是本身是日本作家吗？然后台湾就是由新经典这边做找译者，然后翻译，到在台湾出版。
1: 对我们也有邀请那个漫画家来过台湾
0: 。哇，那个、过程感觉超好玩的，对，
1: 很有趣，很有趣。
0: <笑>而且每天上班的时候感觉肚子会很饿，因为呵呵每次都看那么多食物。
1: <笑>在编辑的时候是会蛮饿的。
0: <笑>那应该是蛮辛苦的过程。<笑>对。那我想说，我们从最近你负责编辑的新书开始聊起，《国宝》，可以麻烦你介绍一下这部作品和作者吗？
1: 好，呃，虽然刚才提到就是我们是出版漫画《深夜食堂》的出版社，但是其实我们出版社是以出版比较文学性质的小说跟散文为主。那这一次的这本呃国宝这套小说，如果常在看书的人一定不会陌生。它是呃作者是吉田秀一，那吉田秀一他在十年前有一个非常非常知名的作品，就是《恶人》。《恶人》后来其实有改编电影。如果常常关注日本的呃听众，一定知道他是欺负木村演的，<笑>对对对。那这本国宝就是几田修一的最新的一个二十周，他出道二十周年的一个纪念作
0: 。嗯，那你记得当初就是你被指派当国宝的责任编辑的情境吗？因为这压力蛮大的嘛，一个二十周年的作品，也是你们新经典的十周年要出版的一本书嘛。
1: 嗯，对。其实当初我们会选这本书，也是因为它是吉田秀一出道二十周年的一个代表作，就他自己把它称为他二十周年的一个挑战。但是，其实我知道这本小说故事内容的人，就会应该对这本小说都会很害怕。就编辑的身份来讲，因为它里面要谈的是歌舞伎，就是它是以日本的传统艺术
0: 歌舞伎作为主作为主轴。那你自己觉得，就是国宝对你来说最有魅力的地方在哪里？
1: 国宝这套书，我觉得他最有魅力的是，呃，因为我其实算是吉田修一的，要说粉丝好像也不是，但是他大部分的书我都有看。对，那我觉得一个日本的作家，他愿意在他二十周年的时候挑战一个完全不一样，或是完全，呃，很高很高层次的一个话题或是一个主题，因为比如说我们常常。大家可能比较熟悉的作者，比如说日本最红的，大概就是东野圭吾吧。大家一定都看过他的《百夜行》，对《嫌疑犯 X》，大家一定都知道，哦、对不对？《嫌疑犯 X》我有，但第一个我没有。但是像<笑>但是像东野，他就是，反正他所有书都是写。推理啦，是解忧解忧杂货哦、oh, ，OK 有对对，反正他都所有都是推理，他写了三十年也还在推理呀、啊。Uh -huh. 对，那臭加苗告白不知道他有有有有电他也是以一个比如说亲情，或是也是有点类似悬疑，他写了十年也都是在写这些。可是我觉得几天修业还比较厉害的是，就是他写作二十年，他一直都在尝试不同的主题。哦、oh, ，OK。然后他很愿意挑战自己，他不会让你觉得说，哦，他下一部小说就是一个更厉害的推理作，不是？ Oh. 就你没有办法想象说他下一步是什么，下一步是什么。那他果然在他二十周年的这个时间点，他愿意自我尝试去做一个这么，我觉得台湾，你看台湾有人写
0: 布袋，有人写
1: 这么对不对？呃，应该说有布袋戏的书，可是有人以这个作为。创作的主轴嘛、啊，我觉得应该没有、啊 okay, 了解的意思，对对对，所以这我觉得非常困难，而且他还自己去参与歌舞剧实践演出。哦，真的假的？对对对对，他就他就直接他去跟一个歌舞剧的演员去当他们的工作人员，当了两年
0: 。哦，难怪他在刻画在歌舞剧里面的表演都那么就是深刻写实，你会觉得看那个文字就是那个画面都会浮现在你的脑海中的感觉。对对对。对而且吉田修一本身也不是在这之前也没有本身太多歌舞伎相关的 knowledge， 就是在这本书为了做这个功课去跟团去学习、嗯。
1: 对，因为他他自己也说，他原本对于歌舞伎他就只在于观众的这个身份而已，而且还不是很热爱的那种观众。他真的是出自于他想要写一个他自己都不懂的东西。我觉得这个跟台湾作家是吴名义。我不知道你熟不熟《天桥上的魔术师》是，然后单车是写其他哦，哦
0: 哦听过书名，但是我不知道对对,对对，他作者
1: 对对对对，他也是一个，就是他们很愿意去选择一个新的领域，可能完全不懂的领域，然后他们去努力研究，然后去挑战，就是自己去 search 出来一个东西，然后写出来，我觉得非常厉害。是，那
0: 刚才小姨这边有分享到说，就是他以前很知名的作品，就是《二人》，后来有翻拍成电影嘛，嗯，是一个非常有名的作品。嗯那你觉得《恶人》跟这一本就是国宝，他赌上自己作家深爱的作品，你觉得有什么样子差异吗？在你自己读起来的感觉
1: ？呃，我之前都会跟别人讲，就是如果有人问我说，我心目中从我有看书以来的书，我心中的第一名就是《恶人》。对，可是我觉得那不是因为《恶人》。真当然，《二人》是一个非常好的作品，可是并不是他，比如说他超越了很多很多过去已经讲得出来，百姓有孽子啊什么之类那一类的东西。只是说他那本书在我阅读的那个年纪的时候，对我产生了某些影响，所以他在我心目中的分量很重。是对。那当然，我就看到国宝，我就想说，国宝就是。嗯，<笑>就有点迟疑啦，想说他有可能超越我心中就是我对恶人的印象嘛。可是我在做编辑这本书之前，就去看很多日本读者的评价，大家都说比恶人好
0: 。那你自己读起来觉得怎么样
1: ？我读完到最后，我真的觉得十年过去，他的写作功力非常精进
0: 哦。
1: 对，就是你可以从。国宝看到一个完全不，就是同样也是很厉害，甚至更厉害，但是完全不同于恶人那个时候的写作，不管是方向或者写作的密实度或写作的能量，都在国宝上面，我觉得都更丰富了
0: 。因为我只是就是个人很好奇说，说因为我有听到很多的评论跟你一样，就觉得说，哎，大家得在说明说，二人就国宝的差别。对。然后在国宝上，大家可能会说它描述更细腻啊，或者是在读起来更画面感更强烈啊。可是因为我本身就是、嗯、阅读量没有像你们那么多，所以我平常的感受也注明，我就觉得哦，这本书蛮好的。可是我没办法感受到像你们那么细微的能量差别。但我不知道是像在哪一种时候，在国宝你会觉得哇，这是它真的好进步的一个地方
1: 哦。呃，好，那举一个比较简单的例子好了，比如说《国宝》里面有出现过非常多角色，嗯，就他角色非常多，可能十几二十个都有，对。但是在吉田过去的作品，或是大部分现在小说创作者的作品中，其实很少出现那么多的，除非他是在写一个，就像他这样子，可能是家族史，不然一般的小说结构其实不会牵扯到那么多人。一方面读者也记不得啊，对。一方面你要负责，你要把这。二十个人都处理完是非常难的事，可是我觉得吉田秀一他这次在国宝里面，他把那二十个人都处理得非常好，而且那二十个人不是一年里面这二十个人发生的事，是四十年里面这二十个人发生的事。你从每个角每一个角色进去看，他十年前跟四十年后都是都是有成长的，而且你可以看出他们的不一样。二十个角色都可以，我觉得光是这点就非常厉害
0: 。是对。OK， 我了解，谢谢你分享。嗯、而且我也很喜欢吉田，他这我没有看过恶人，但是我就很喜欢这本书，像他介绍一些人出场的方式，他可能会先就是不讲他是谁，然后先讲了一段时间，讲了一段时间他在做什么啊，然后介绍一下他背景，后来才说哦他是谁谁谁的谁谁谁，然后你就会哦原来是这样子的感觉，会马上产生连接，所以我自己是蛮喜欢这本书的。嗯。那我想接着想聊一下，就是我们在出访的时候有听有请你分享说，就是你大学也不是读相关科系，后来出社会的工作其实跟编辑都无关。那可以请你分享一下你当初是怎么踏入出版业当编辑的故事吗？嗯
1: ，呃，我原本其实是做非常有未来性的工作，就<笑>。就是在那个，我是会计系毕业的，是对，所以其实像我现在很多大学同学，他们都已经，比如说在当会计师啊，或者什么的，对对对，都是在事务所工作。那我也是，就是大学毕业后就先去事务所工作。对，那那你嗯、呃，
0: 后来怎么会到出版社这边工作
1: ？其实是那个时候在做事务所工作的时候，我发现了一些事务所工作里面很。很让人、很让我没有办法接受的事情，对，所以我后来就去做了一年就离开事务所了
0: ，对。是，那你后来就是去就直接进入出版社了吗？嗯
1: ，后来其实有一点波折，因为我自己就是呃，我自己喜欢做设计。对，就是美术设计对，然后我原本离开事务所之后，我就想说我想要去国外念书，就是那个时候大家开始会想要去国外念书这样子所以我就就是就自学，然后自己申请考托福那些什么的，然后就都考上了，然后有学校可以去念。对，可是因为。大家都知道，申请到实际入学就是还有，其实还有很长的一段时间，快要一年左右的时间吧。那我那时候我就想说，一年的时间就是不能浪费啊，不能没事做。然后我就既然要做设计，我就。去投就去投履历，对，就想说，哎，那就先来工作一下。然后那个时候，因为我刚好对出版有兴趣，就是因为我们知道设计设计行业其实都很累嘛
0: ，就是你知道
1: 设计公司已经都做到半夜了。那我我想说，哦，太累了，也不用，反正以后我也不在这里，对，然后我就要出国了嘛，对对对、啊。所以那个时候我就想说，哎，投个出版也好，因为我也喜欢看书这样子。然后就后来就录取了，就就去出版业当。设计，嗯，对，然后后来就有点误打误撞，之后就也没有出国，然后就跟就一路做出版到现在，可以这样讲啦
0: ，对。那那时候你在新经典的时候，其实一开始做行销嘛，对不对？对。那后来才转为做编辑嘛？你记得当时那时候就是老板问你说：“哎、欸，要不要转做编辑”的情境吗？
1: 我其实有一点久，时间有点久了，但是呃，的确，老板还有问我说我有没有兴趣做编辑，然、啊、后也做行销，是对，所以中间其实应该说我原本是做行销，后来是编辑兼行销，然后到现在已经变成是<笑>几乎应该说是完全编辑的角色。
0: 哇，很有趣诶，就是做先就是踏两边，然后就慢慢这样转过去的感觉。对。那你过程是就是享受的吗？因为其实。像刚刚有提到，就是小易这边大学读的科系，或者甚至出社会的工作自学，都跟编辑完全无关。那你当初踏过来的时候，会不会觉得其实蛮害怕的？不确定这是不是你擅长的工作，不知道自己可不可以胜任这样子的工作
1: ？我觉得在应该说，我原本在上一间出版社，我在时报出版，它是一个很大的公司，然后在那边是做设计嘛，所以也不是做行销啊。对,啊对，那当初是我们老板就。我们老板要自己出来开业的时候，他就找我要做行销，对，然后我就想说，好，就是<笑>反正我问了，当时问了很多人，大家都说就是你最好就是跟着叫我跟着我们老板出来这样子，对对对，所以我就想说，哦好啊，管他做什么、啊，反正就先出来了，对。但是其实做了做了一阵子，一两年行销之后，我个人觉得我的个性不是很适合做行销，因为我很怕跟人家接触。对，就是我是那种很讨厌应酬的那种人，就是听到啊，比如说有十个人要聚会，我一定就说不想去，不想去，嗯嗯，对对的那一种人。嗯、对，所以、啊、当编辑不用吗？这、那个就有点不太一样。应该说行销可能行销一个礼拜可能要面对一百个人，那编辑可能只要面对十个人。哦
0: 、oh, ，OK， 所以相对量是比较少的。Okay, 方
1: 式不太一样，就是那个作业的方式不太一样，因为行销的工作比较是有点像是一次一就是。就是一次,一次性的工作，对对对对你跟这个人感冒只接触这一次，你跟那个人感冒只接触那一次，对。然后你一天可能有十个都是第一次接触的人，这样子比较不是那种深交型的。可是编辑的工作比较类似深交型的，作者你要深交，译者你要深交，设计师你可能要深交。是，就是你如果没有跟他们打好关系，你编辑工作会很难做啦。所以我觉得他就是编辑的人际关系。编辑工作里面人际关系是比较适合我的，因为我喜欢人数少，然后比较熟悉的状态。我不喜欢那种，有些人可能喜欢很热闹，很多人。然后跟大家都都很合得来，或什么，我觉得这种人的话，他可能就适合做行销的体质，是但是我就比较不适合做行销的体质这样子
0: 。那刚才聊到，就是除了这人际关系跟工作内容上，其实行啊、呃，编辑在做编辑的话，你们可能在选书的时候，其实都需要大量的嗯 knowledge， 要读过很多作者的作品啊，或者不管在找译者的时候，那这时候你会不会担心说，你没有读够多书，可以担任编辑？
1: 我不是很确定大家到底怎么觉得编辑什么样的身份可以当编辑
0: 。但是哎，刚、哦欸、不好意思打断你、嗯，就是刚刚聊到就这件事情，不然可以先请你分享一下，因为很多人也听过编辑这个工作，但其实大家不、嗯、实际不是很了解，说编辑到底在做什么？还是你要不要先简单、嗯、简短介介绍一下编辑的工作？嗯
1: 、好啊，嗯、呃，对，因为其实我其实我觉得是普遍大众，就算是常在念。看书的人可能都对编辑会有一点点的误会，是，就是大家可能会觉得，比如说书是作者写的，不管他是国内的作家还是国外的作家，他内容毕竟都是作者写的嘛。然后再来，好，如果他是国外的作家的话，翻译也是译者译的啊，对不对？那作者写好，译者译好了，那封面是设计师设计的啊，好书的排版好的排版也是<笑>。排版人员排的，那编辑到底要干嘛
0: ？哦，对啊，對<笑>
1: <笑>大家就很怀疑说到底要干嘛？那我我听过最多人对编辑的理解，就大家都觉得编辑就是校对的
0: 。哦，对，就错字啊，对对对，對就是
1: 抓错字的、嗯，就大家好像都觉得说哦是抓错字的，所以之前才会发生过就村上春树的 EQ 八四，应该说找错字只是编编辑的工作的一环。如果我们从最前面来看好了，作者的书虽然是作者写的，但是我们出版社要出哪一个作者的书
0: ？哦，也是你们要去做选择的。
1: 对，就是我们可能选上这个作者，因为这个作者的某些特质，所以我们选上他，让他来写他接下来的书，他接下来的书给我们出是适合我们的。比如说，我们刚刚讲几田修一，他有很多，有很多的作品，小说也有，他也有写过犯罪类的、推理类的。为什么没有出那些？对，所以本身虽然刚刚讲内容是作者写的，可是要出的是哪一本，是出版社决定，或者说是编辑可以决定的。哦、oh, ，OK。对，那接下来，比如说刚刚讲译者好了，译者翻译，但是要选哪一个译者来翻译？第一个要选哪一个译者来翻译？第二个那个译者的稿子到底？呃，能不能直接就印出来了？对，可其实我可以，我知道这是一个行内的话，但是我会直接跟你说，这是不可以的啦。是，对，绝对不可能。译者的稿子来，我们就印出来
0: ，一定要透过跟译者去讨论，然后跟原著也要去核对中间里面的内容跟情节。
1: 对，就是其实翻译这个部分会有非常多的窍门，或者非常多的问题。对对，所以其实这个部分也很需要编辑的参与。对，包含说刚刚提到的加副、加那个备注啊，对，备注要加哪些，要怎么加之类的，对不对？或者是有一些作品里面它有一些呃，比如说台中腔好了，台中腔、高雄腔对对之类的，你要怎么？翻译，当然这个是对对对，你要怎么翻译，就是外文英国腔，你要怎么翻译之类的，这些都是编辑要处理的。甚至他的文字，你要让他更文学性吗，或是更大众性？嗯、oh, uh, ，对，就是这些都是编辑后续可以处理的。所以为什么《国宝》这本书啊，看五六遍，大部分都是在处理译者的翻译的这个部分。对对对。对,对
0: ，所以就像是你本身要先理解说作者他其实想表达怎么样的情境，然后再去跟译者做讨论，就有点像主厨是说要出决定要出什么菜，嗯、但下面厨师会帮你去制作完成，然后就是呈现成你想要的样子做出版。那、嗯、刚有聊到说，就是一路走来一开始其实你对阅读是很爱阅读的，你个人，可是现在当身为编辑之后，阅读变成你的工作了。那像《国宝》这本书，光编这本书就要读个五六遍。读第一遍觉得很有趣，可是读到第五遍的时候，会觉得哦，我已经知道下一步是什么了。你还会觉得一样有趣吗？那时候，像你这样重复、反复的读的时候，你那时候的状态是什么？心态是什么
1: ？应该是说重复不断的读，本来就是工编辑工作的一环。如果这本书好看，我看到第五遍我还是觉得好看。我看国宝，我看到第五遍，我还是觉得好看。对，可是有些书你看到第二遍，你可能就已经不行了，你就已经不想看了。对啊，这可是这个毕竟是工作的一环，所以你一定得看，因为你每一次看的那看再看一遍的那个工作的内容其实都不一样。比如说我要找错字，或是我是要改刚刚讲的加辅助好了，或是我要。纠正一些文具之类的，所以每一次每看一次的工作内容都是不同的，你一定得看，没办法
0: 。是，对 ，OK。所以刚才你刚刚提到说，所以你读到很多次的时候，因为这本书实在太有趣了，所以你并不会觉得无聊啦。对，这本书不会。那刚好你又是当编辑的工作、嗯，所以你又可以选择你喜欢的书，所以工作相对比较不会硬要出一些自己不喜欢的内容、
1: 嗯。其实不会耶，因为大部分的出版社编辑都还是没有办法出到自己喜欢的书啦。对啊，基本上都是这样子，因为它毕竟还是一个工作，它不是一个梦<笑>幻式的工作，<笑>是是是对对对對,对。可是你可以去抢
0: 你想要的啦、嗯，就是说，如果有机会，如果,對如果有机会哈<笑>，就在大家讨论的时候。对，那刚才你有聊到说，编辑需要跟译者啊、封面啊，还有就是可能呃去找错字啊，就是这部分要跟很多人去协调。那万一有一方不愿意让步，然后当然处理的方法有千千万万、百百种啊。可依照你的经验，你觉得用怎么样的态度去面对这样事情，可以将事情处理的更圆融
1: ？嗯，我觉得一开始还是新人的时候啊，大家一定都会多多少遇到一些挫折的时候，一定都会很。很难过，或是就是不知道该怎么办。我其实也是工作了很多年之后，才慢慢找到一些诀窍这样子。那现在的话，其实我都只我都只会想一件事情，就是呃，不管发生什么事情，我们的目的就是要让这个产品，就是这本书做得更好。所以每一个人的意见，他那个意见只要是可以帮这本书做得更好。然后在我们的能力的许可下的话，我就觉得好，那那可以去做，或者是就算他跟我意见不同，我也会去想说，到底这样子可不可以？比如说，我们这次的书可能啊，我们的书封面只用贵一点的设计师就很想要用很贵的纸啊<笑>，就要下重本这样子。那我就会去想，可以吗？或是需不需要？他到底能不能让他更好？如果可以让它更好，我们又可以 afford 的话，那就让他做吧。是。对
0: ，可是像我觉得刚刚这样分享的观点很好，就是说让大家其实在这团队都是为了这个，嗯、让它可以卖更好，让更多读者可以接触到它。以这种的心态去面对，就比较不会跟别人就是有争执的部分。因为刚刚有提到编辑需要跟非常多方去合作，嗯、然后把这本书一起推出。嗯、可是曾经在你的工作经验有被别人刺激到过吗？因为我在自己的工作经验其实非常长，就是虽然这件事情大家都是为了。所以整个流程是想要为了更更顺利，确实都有同样的目共同目标，没错。可是有一方就是常常在沟通上就没办法理解他到底在讲什么，那他也没办法理解。在是你说，你会看他表情，你会知道他其实是非常困困困惑的，就是你到底在讲什么。可是我也不能理解他在讲什么。那你自己在工作上有遇过这样子的情形吗
1: ？我个人觉得，呃，有不是所有事情都可以做到最好，因为我原本是一个，我从小就是一个完美主义者。就是那种，因为我的成长环境就是一个不断追求、不断追求最好的那种状态。对，可是我就是就是慢慢慢慢从那个状态退下，因为那个状态其实很累。我觉得你所有事情都想把它最做到最好，比如说，如果译者他就是要这样译呀，作者就是要这样写啊，对不对？封面就是不愿意改，那怎么办？其实我觉得就没有关系
0: 。我我
1: 觉得每件事情都要稍微放下一点自己的想法，哦、因为其实我们也是。这本书的其中一个读者而已，他可能会有一万个读者，还有一千个读者都没有关系。但我其实也是这里面的其中一个人，虽然我是他的编辑，但是我的想法只是我一个人的想法而已。我现在的想法不一定是最对的、啊，是对。我们其实也曾经遇过有作者，他真的写错哦，可他不愿改啊，他真的写错，<笑>对他也是不愿意改。<笑>我觉得这个当然是很夸张的，可是。可是我觉得退一步来讲，就是有的时候你可能要放下你自己主观的想法
0: 。我觉得这超棒的、欸，因为你放下这個观念，就是不要追求这个完美主义，就是而且这样子的话，其实对自己的身心灵，我觉得健康很多。因为有时候在一些这种地方跟别人争执到没完没了，其实是完全没有意义的。嗯，对，对，因为有而且身为编辑，你可以把自己的这个职位，就是在这个角色，把它放下一点身段，其实也是很厉害的一个技能呢、啊。
1: 不会啊，之前大家不是就说嘛，可以道歉的事情都不是什么大事情，<笑>所以，对，就是稍微退后一步想，虽然虽然你在那个职务上，你一定是想要为那个职务做到最好，但是有时候你就是冷静三秒钟，你可能就可以度过这度过这一个卡关的时候了。嗯。嗯
0: 哎、欸，那我这有一个问题很好奇，因为我看那个就是我说我看到很多韩剧跟日剧在演一些就是出版业的嘛，那他们其实都会就是一本书，他们都是大家我看他们写都是印两千到四千本这样子，然后台湾好像也都是这样子。那国宝这本书大概是印几本啊
1: ？你刚刚说看韩剧跟日剧里面都是说的几千本，對,对对，他们都是用千为单位的，对对对。可是你知道韩韩国跟日本大台湾多少吗
0: ？哦，我不知道哎、欸。那
1: 这样你要不要猜一下？你觉得台湾应该多少
0: ？台湾应该不会快一千本而已吧？<笑><笑>我不是我、哦、我不清楚，我对这個、因为我对这行业完全不熟，<笑>我只、就是就是有略看一下到这些。其实我我
1: 之前有看到一个新闻，最近的新闻而已。他说现在就是台湾的出版一本书大概是一千五两千本左右的、嗯，就是第一次印刷的时候大概一千五两千左右。对，但是我们出版社都比这个数量稍微多一些。Okay、可能两。北上吧
0: ！哇哦，很厉害对。对，那国宝这本书最近就是刚上市嘛，就是很像销售也不错
1: 。嗯，嗯对啊，就是这个礼拜刚好就是在再版，就是重版出来。如果看重版出来这个日剧的话，它的它的剧名其实就是在版，就是在印的意思啦。就是可能卖完了，然后我们现在要在印。对，就是因为这个礼拜，因为它原本是陈平的选书，就陈平每个月都有他们想要推荐的几本书。那呃，国宝是九月的其中一本，然后它也是就在成品也卖的蛮好的，所以已经上他们现在的畅销榜。那我回来另外一个问题好了，你觉得你猜猜看，就是我们一本书如果卖。三百块好了，你觉得我们卖给书店，让书店去卖嘛、嗯？我们卖给成品，然后卖给博客来，博客来在哪去卖给大家。可能新书期间是七九折，那你猜我们卖给他们多少
0: 钱？<笑>我的数学要来一下咯。<笑>猜而已，猜而已。我猜，我猜，就是
1: 说我们以多少钱给他们卖
0: 。o、okay, k 所以我们先，我们就先不要讲那七九折好，就假设七九折完就三百块好了，这样我比较好。<笑>不,不管，假设
1: 它就是三百块，那你猜？我们拿多少？我们可以拿
0: 多少？我觉得你他，我觉得我才一百五
1: ，你才一百五？对，哇，你怎么这么准？对我對不好意
0: 思，我对业界是<笑>，是不
1: 是上次的那个有说？没有
0: 没有没有没有，我是凭感觉，<笑>就感觉一半嘛。
1: 对，我们是拿一半，是对，所以其实，在这个一半里，作者要有作者，对不对？还要翻译，然
0: 后还有设计、对排版，嗯，
1: 对，还有很多其他设计排版，包含我们自己的编辑，哦、然后行销，把书印出来的印制费，然后还有比如说行销的费用，对，然后还有我们自己的人事管销费，所以其实书籍一本书，如果它三百块的话，真的算是。蛮便宜的啦，跟其他的、嗯、跟其他国家相比也是算便宜的,的。对，湾的出我好像也听说
0: ，就台湾的书相对是比较便宜的。那就像刚有提到重版出来这本新的这日剧嘛，在讲出版社的工作，就是漫画的出版社的工作。所以现在看完那本日剧，或者是像你刚刚分享到，我觉得让我感触很深，就是我现在都会看看这本书最后面的，就是制作团队，不管是责任编辑啊或什么的，就是我会觉得看这本书不是只是想到这个作者。会觉得是很多人集合出来的一个产
1: 品，对、嗯哦、对，对
0: ,对我觉得是一个，就在读起来的时候，我觉得会更有趣一点、啊、不会想说这是一个人的结晶，嗯、或是很。我觉得这个是
1: 很有趣的一个读者的反应，因为大部分读者我们都会开玩笑说，在书店拿起书来，如果是从业人员，大家都会先看最后一页，就是版权一页。就只要看到谁在翻最后一页，那个人一定是同页的，<笑>就是大家马上看后面是谁这样。是可是，一般读者比较没有这样的心态。可是，我觉得我想要补充一个，就是编辑这个角色可以从另外一件事来看，就是。刚刚讲到这件事，让我想到就是有一些，比如说很经典的名作，比如说《大横小传》或是之前我提《人间失格》，因为刚好可能市面上就有很多个版本。嗯，其实当你看到很多个版本的时候，你就是在看到每个编辑做的工作
0: 。哦，他就不只
1: 是，他就不只是，他就马上可以解释说，封面设计并不只是封面设计者做出来，而是这家选这个人设计，人家选那个人设计，他们设计可能完全不一样。对，像吉田修一他上一本就是《恶人》，应该已经有三四版以上的封面了吧？每一版封面都不一样哦。对，那为什么可以这样子？那到底哪一版比较好，或是大家比较喜欢哪一版？哪一版可以最卖之类的？其实那个就表现出在做这本书的那个编辑的特色。或是那个编辑的擅长什么，他的能力是什么，包含稿子，就是你内文读起来可能都不一样，那个都是可以看出一个编辑的工作的部分
0: 。是，我了解，所以就是对，就是刚刚有提到，就是说你看到封面，就是这本书的呈现是有这个团队制作出来的，不是纯、呃、单一这个译者啊，或者是封面设计啊，或者是作者做出来的成品。嗯、对、啊，我觉得带着这样子的心态去读一本书的时候，会更有趣一点、啊、嗯
1: ，对啊。
0: 那接下来想要聊一下关于就是你参与了那么多作品当编辑的身份的话，你有哪位作家是让你印象最深刻的吗？嗯
1: ，呃，我自己的话，其实我负责的作家还没有非常多，但是我觉得我自己非常幸运，就是呃前几年开始负责一个作家叫李维金。对，他在一八年就是不幸病逝，这样子。对，那就是李维金，他有几本后后续的几本作品是我经手的
0: 。嗯。那这他后续的作品，像是最新的作品是《人鱼记》吗？
1: 对，《人鱼记》是他的算是他的遗作吧，但是我们好像也没有这么讲。就是他最后最后一个留，就是有留下来的完整的作品。还没有出版过的完整的作品，其实也是当时他预计要出版的。
0: 对，可以跟我分享一下，就是在跟他后来生病比较嗯晚期的时候合作的方式是怎么样吗
1: ？呃，其实跟维京的最后工作是有形的朱小姐那一本书，那本书是他的第一本散文集，对。因为他之前都是出版短篇小说集，像《老派约会》《老派约会之必要》嗯，然后我是许良良，是非常非常有名的，是就是应该二三十岁的女生，大家应该都人手一本的，嗯、呵呵那么就是那么红的那样子的作品。那我是在他的第三第三本书，他的第一本长篇小说叫《生活是甜蜜》，开始做他的编辑，对，然后一直到最后他过世后的人与妻那本书也是我做的
0: ，是对。那最后在做《人鱼记》这部分，其实他嗯已经完成了作品嘛，剩下由就是你这边做编辑，然后出版嘛。对。那你觉得过程是怎么样？就是因为毕竟作家
1: 哦，他其实他过世的时候出版的就是我刚刚讲是有心的朱小姐那本散文集、哦。那那本散文集比较特殊，因为是他的第一本散文集，但后来也不不好，就变成了最后一本，就是他唯一的一本散文集。那呃，比如说那本书很有趣的是，书名是他想的。对，那个时候也刚好很有趣，就是出版那本书的隔一年其实是猪年。嗯，对。然后他原本就有用“猪小姐”这样的一个呃名称在写专栏了。对，所以。所以那那个时候他就说想要想要做这个东西，然后我们就想要帮他画一个属于他的朱小姐，因为如果熟知李维京的读者都知道，他是一个对美还有对艺术就是非常投入，然后很有有很高的眼光的一个作家这样子，所以我们就帮他画，找人画一个朱小姐，然后那个朱小姐就是融合他喜欢的风格，然后那个其实是在他病逝的前一个月左右吧。在进行的一个工作，那整个散文集的编排，包含说要选哪些、选哪些文章收进来，因为他可能文章非常多，那一本书可能容纳不了那么多，他也不想要每一篇都收，毕竟想要做一个比较精华的方式才好卖钱给读者这样子。对，所以其实那本书从整个挑选的过程，他都一直参与，但参与到中间，他就。就不幸病逝了，对，那个时候我们也非常的震惊，对，因为我几乎每天都跟他通 line， 都跟他传 line 这样子，然后就传到某一天，他就都没有回，然后我就记得我那天早上我就非常非常紧张，我就去问我们副总编辑，就说该不会就是怎么了、嗯？对对对，后来果然就。那天后后来马上就就听到有人说，就是他真的就是病逝。其实我们都没有，那个时候都没有想到会走到这一步。就是我们有跟他见面，然后都有跟他谈。然后你想，我们每天跟他来，然后跟他讨论。对我们那個时候甚至还想要请他签名，做签名版的是的。对对对，所以那个时候非常的突然。那呃，当然，那个那个时候就是给我们大家非常大的打击，这样子。但是书还是要编呵呵，对。一方面是因为觉得那是一个他的有点像是他的一致的感觉，因为你想他一直到最后他都还想还在处理这个事情，还在参与这件事情，所以我们就后来就是决定说，就是很下心，不管怎么样，就是要把它做出来，嗯，这样子。但在做出来这件事情的时候，我的编辑工作就有了一个改变。我觉得可以谈一下，嗯，就是这边可以稍微了解一下编辑的部分。嗯、呃，我们收我们看一本散文集，它令从第一篇到最后一篇。对，那我一开始在收《有形的朱小姐》这本书的散文集的时候，因为李维京过去给人家的印象都是比较犀利，然后可能很冷静，但是很有见解的一种时代新女性的那种印象。嗯、所以我一开始在做这本书的时候，我选了一些她比较有犀利的见解，然后可能讲话稍微有一点点讽刺。人家说她很像就是你拿冰刺你的那种感觉。<笑>的文章放在前面，因为想要凸显他这一块、嗯，读者喜欢他这一块，或者是加强大家对他这一块的印象。但是后来他过世之后，我就整个改，了，我整个重来。后来我选了一些，呃，他稍微柔软了一点，然后讲的是比较他个人生活，还有他的一些过往，他对过往的一些情怀，比较温柔。嗯，对，更比较温柔，然后比较缓和，比较没有那么。刺激或是没有那么犀利的文章放在前面，对，因为后来他过世之后，我就觉得，我就重新去读，把他整个全部内容都重新读过之后，觉得他生病之后，他对于他的人生应该有一些新的看法，导致他的文章也变得渐渐的有一些不一样的性情出来。那后,后来我选了这些文章放在前面，是因为我希望，呃，不管读者认不认识他，就是你是认识他或不认识他的人，你在这个时间点开始读他东西的时候，我反而希望你对他的印象是一个他很会写，然后很会观察，但是他的言语是有，呃，是有温度的，而且是一个温和的，就是他在温和的语句里可以透露出一点点的犀利。感的东西，所以后来我整个书的文章就重新编排。那其实我后来也有收到很多读者，有一些读者，因为他非常多读者喜欢他，然后也有读者来信，就是批评说什么为什么要这样编啊，或者什么这篇文章应该怎样，那篇文章应该怎样？但其实我都没有特别解释。对我今天才在这边讲，就是我觉得这是一个作为编辑，其实你可以做的事情。整其实文章放的不一样，你真的对一个作者印象完全不同，你对一本书的看法会不一样
0: 。嗯，对。谢谢你的分享。嗯、对啊，因为<笑>对啊，因为刚刚有提到，我觉得你刚才就是很深刻的描述编辑这工作的重要性、嗯。你怎么样的去让这作家呈现给呃观众，是一个很重要的一件事情。嗯而且就是刚刚有提到，你跟维京是就是每天在通来，我相信这些你跟读者跟维京的距离是比较近的，那你可能更知道他想要真正呈现什么样的作品给听众呃观众、嗯
1: 。我觉得就是读者现在，因为其实李维京他本来也算是有一点神秘的一个女作家吧，对，那可能很多读者因为他真的有点病逝的突然，我觉得当时很多读者对他就是很舍不得或是很想念，对，那。我觉得我会做，我会我会做那样子的选择，并不是因为我想要把，只是单纯想把他那个部分凸显出来。是对我来讲，他就是这样一个很温柔或是很关心别人的人。因为其实我在负责他的书之后，我有离开过公司一阵子，然后我印象非常深刻，就是他每年过年的时候，他都会传讯息给我。其实我只是他的编辑，我应该不算是他的朋友。哇、wow、哦！其实你跟一个作家，你只是他的编辑，有的时候你们在合作的时候可能很密切，然后合作完、啊、作者也很谢谢你。可之后你们不一定会有联系，搞不好作者下一本书又到别家出版社出了都有可能。但是他却会在我们可能很久没有联系之后，他就是会在节日那些，他会传讯息给我。所以我觉得他就是私底下外外表大家可能觉得他很酷，然后很厉害的感觉，冷冷冷嗯、对。可是私底下我觉得他是一个非
0: 常温。温暖的人，对，谢谢你分享那么棒的故事，因为这是刚刚有聊到，这也是一个编辑很难得的经验啦，有这样子一个经历，谢谢你分享。那我们接下来聊一点比较轻松的议题，<笑>就是因为我觉得很多就是刚好这节目有分享到，就是关于编辑这个职位，刚好这一集聊到嘛，那你觉得怎么是踏入出版业编辑最常犯的错误？
1: 觉得踏入出版业，编辑最常犯的错误就是很多人他其实只是喜欢书，他很喜欢书，很喜欢书，喜欢到他就是想要投入出版业
0: 。哦，所以其你对对于书的热忱是不能只有对于书的热忱，应该这样讲是对的吗
1: ？对，就是有点像是你把兴趣拿来当，常常大家会讲说你把兴趣拿来当工作的时候，你要不就是失败收场，要不就是你自己需要有一些调整。那我觉得出版业其实并不是一个很大的产业。那台湾读书的人可能现在越来越少的状况下，想要加入这个产业的人，其实真的都是非常非常热爱书的人。对，那我就觉得有些人可能会因此有一些挫折啦
0: ，对对对。对，因为刚刚提到说，除,除了编辑编辑的工作，除了热爱书，这是就是必要条最对最好的条件以外。哦当然是也需要跟很多人的互动啊，然后跟作者培养的感情啊，这都是很重要的工作之一。嗯、那不然在很多日剧、韩剧里面，有很多关于出版社的电影，刚一开始有聊到。那有一幕让我印象很深刻，就是他们卖不完的书要淘汰，要拿去回收厂回收。这是真实有这样子的状况吗
1: ？呃，应该说出版社其实他们的确是有一个所谓报废的过程，就是要把那些卖不出去、堆在仓库里面的书。要决定说哪些要把它处理掉，对，就是不要了，直接比如说烧掉啊，或者什么的。真的
0: 有这样子的过程？对，因为不拿去捐就好了吗？就是
1: 仓库也要钱呢、啊
0: ，不拿去捐给别人吗？<笑>什么的？
1: 有一些书可能库存好几千哦、喔 oh, ，有有的出版社可能他会这样状况，搞不好有些出版社他库存卖不出去那种死书，都是搞不好有上万本的这样子状况的话。你要他们怎么捐赠出去<笑>？是，那、啊、你自己
0: 有就是参与过这样子回收过程吗？因为我看的日韩剧，他们都在这边就是很难过啊，看每一本书这样子离开。如果要把你自己编辑的本书就是回收掉，你自己的心情是什么？有这样子的经验吗
1: ？应该说，我们每个编辑编辑的书一定都会有被报销过的，对。但是我觉得，应该是说，我觉得加入这个产业之后，有一部分就是你要区分出所谓的工作，它就是你工作的一环。那本书可能因为很多原因，呃，不受到读者的喜爱。它最后的结局，就是我觉得要稍微看淡一点这个过程
0: 。哎、欸，今天讲到这很多议题、嗯，其实我都超级无敌喜欢的，因为很多会，很多会，很多时候会觉得说。就是自己的工作是神圣，不想有任何犯错的机会啊，或者是想要把它追求完美，这是很常我们自己日常会出现的一些状况。那我就常，可是刚才刚才你提到很棒，就是说这其实是工作的环节之一。如果你把这样子去看事情，你就不会对自己造成那么多压力了
1: 。我觉得这一点工作上面的概念有一点点是看我们老板工作而来的，因为我们老板他其实是一个非常非常往前看的人，他是一个永远只往前看的人。所以，我觉得如果你有你有新的事情，或是你有新的目标的时候，其实过去的都已经过去。我以前在学会计的时候，我们知道会计里面有个沉所谓的沉没成本，就是你已经丢出去的钱，你再怎么样都拿不回来的东西，你就放它去吧的那样子的一个概念。所以，其实过去的东西，有的时候它就是一个你必经的历程。你可能不成熟的时候做了不成熟的书，或者是那些书它本来就不没有办法呀。赢得刚刚讲的赢得读者的喜爱，其实你有时候就放他去，让他有他最后的一个好。我觉得那未必对他来讲不是一个坏事啊，对啊，嗯。
0: 那你自己目前身为编辑，你自己遇到最大挫折是什么
1: ？我个人的个性比较不会去把一件事情当做挫折。就刚刚比如说遇到一些不好合作的对象，其实最后就也是那就不要找他合作啊。
0: 可如果都已经合作到之中的话，就是已经到中后期了才觉得
1: <笑>合作到之中就只能把它做完。但是我觉得有一件事情比较重要是，呃，就是我们在其实其实人如果去努力的去回想过去，大部分想到的，我觉得应该会是好的事情
0: 。对，其、就是其实。
1: 虽然虽然生活中我们常常会遇到很多要我们抱怨的事情，或是很烦的事情、欸，但是如果你真的会去思考，像我像我以前比如说开扑浪的时候啊，啊开扑浪年、哦、代好可怕，对，现在可能大家不知道扑浪，扑
0: <笑>浪就是一个类似像 Facebook 的东西，应该比较像 Twitter， 好、哦、像 Twitter， 但是它是一条线的，就是所以可能。有些听众可能没有听过，我是有啊<笑>
1: 。像我以前开普朗尼，那你可能随时生气就上去骂这样子什么的。可是其实后来回去看，你都会忘记你当时到底发生什么事情。其实很多都只是必经的过程，那些就是一些当下。我觉得过去就过去了。那你后来回想，其实都会你会记得印象深刻，都是比较好的事情。嗯、所以其实你问我说遇过什么挫折，我个人其实真的还好、欸，哎，就是。虽然我可以，我可能会印象某些书哦做的很痛苦，不喜欢，或者中间真的很多问题。比如说刚刚提到围巾的书，其实过去也都有很多问题，但是你不会想到不开心的部分。我们大多会比较记得这本书，我们做的开心的事，或是我们在之中得到成就感的事情。我觉得，因为因为这个原因，你也才会在这边，你也才能继续持续做这个工作下去。对
0: 啊，是，嗯、um, 那你可以举举三个影响你最深的人吗
1: ？一定要是作家之类的嗎？不一定，就
0: 是对你自己，就是说你不管是你的工作态度啊，或者是你身为编辑的一些技巧，你有谁三个人是影响你最深的
1: ？的印象应该说对对我工作上面来讲，印象最深三个人，我第一个先讲一个作家好了，呃，是。一个中国的作家叫做蔡崇达，我们之前出过他一本书，叫做《皮囊》，也是他唯一的一本书。他在中国非常非常火红，《皮囊》这本书现在应该已经累积卖到四五百万本了吧
0: ？哇、wow ！对
1: ，然后那是一本非常非常棒的书，就是我当下在看完书稿了，当下我就觉得这个书一定会卖。后来他的确就是全部通路都。选书就是推荐书这样子，然后那个时候我们就邀请他来来台湾。对，那他其实是他那本平囊那本书写的是他自己家族的故事，所以其实是类似，其实他不算是虚构，他应该是真实的。对。但是他非常的会写，写得很像小说一样非、嗯，非常非常八点档的那种剧情<笑>，对对对，然后很感人，里面写他跟他妈妈他家里的关系这样子，然后我们就邀请他来，对，邀请他来台湾，然后哦，他那个时候很特别，刘德华是他好朋友、哦，你相信吗？对，那刘德华还帮他推荐，还帮他写一个推荐文，就是就觉得这个人怎么这么玄妙，他到底哪里来的？很年轻、嗯，然后。好像本来也没有在做什么啊，就是一个突然一般人，对，他写了一本书，然后怎么会莫名其妙刘德华还帮他推荐，然后他们还是好朋友什么的，你就整个就觉得不可思议。然后那时候就邀请他来台湾，然后我觉得实际见到他之后，我就觉得，哎、欸，这真的是一个这么特殊的人，就是他，你跟他接触过，你就马上可以感受到为什么刘德华会喜欢他，就是一个让人觉得很温暖。对，然后他那个时候我们在陈平给他办讲座，讲到就是台上台下他都哭了，就是很能感动人，很能跟人产生共鸣的一个人。对我就觉得哇，真的是很厉害的一个作家。然后呃，我们后来就是也都陆续跟他联系，然后也都会就是传传那个 w e 对对对对,对,对，然后他也都就是。我觉得他的他的一种人格特质，让我觉得非常的特殊。就是怎么样的一个人，你才短暂跟他接触，你就会觉得，哎、欸，这个人很温暖，或是这个人很懂你。因为他其实在写《平常》那本书的时候，他一开头就写说，他写这本书是为了要类似从我的心走到你的心。哦、
0: oh. ，就是他
1: 觉得每个人的心里有一个部分，不管你是哪一个国家，或是你是。什么都没关系，但是每个人心里都有个部分是可以相通的。他就是想要用这本书打通我们心里的那个通道
0: 。哇、wow.
1: ，对我就觉得非常感人。然后他一直让我印象非常深刻的一个作家，就是一个无名小卒怎么成长到他现在已经去经营服饰品牌了吧？已经对变成一个很很快年纪很轻，然后就做很大事业的人，对印象非常深刻。对。那第二个，我觉得印象我很深的是我的一个前同事，对我一个前同事，他年纪很小，才二十几岁，但是他是我进入我们公司，或我进入出版业以来，我觉得我看过最最最有热情的人
0: 。怎么说？嗯
1: 、呃，他是我们公司的行销，对，然后其实。其实出版业的行销非常辛苦，因为他们可能一个人就要负责这么多书。我们编辑一年可能编个几本书，但是他们是全部书都要参与行销，对，所以他们工作量其实非常大。但是我们那个行销，他每一本书就是，比如说我们一般卖个东西都可能有宣传期，一个月、两个月、三个月顶多，但是他可能会半年，他都会。在准备，他都有一部分心思会在准备这个书，或是帮忙这个书。在大编辑都已经遗忘这本书，已经跑去下一本，或者是都没有人在管的时候，他可能都还在默默的在帮这本书做很多事情。然后你就会觉得，他不管大事小事，比如说只能卖三本书的活动，只能卖五百五本书的活动，一本书的，他都很放在心上。这是一个让我觉得很特殊的人格特质、嗯，因为我觉得出版业很多人觉得是文化产业，但文化产业终究要回归商业。如果不赚钱，怎么做文化？就是怎么把这些东西建立起来？所以有时候我会觉得啊，一个东西、一个活动只卖五本书，那不是很亏吗？或是不要做，或者啊，这点小事就小小的 effort 就算了。是。可是我是在经历，就是经历他、认识他之后，我才发现，那应该是说。能做到很大的能量，都要从很小开始。也许就是因为有像他们这样子的人，不断的一本一本的努力，一本一本的买，一本一本的做，才可以让一个东西累积成这么大。对，所以那是让我非常觉得改变我对呃工作的一个工作的某某部分的印象。是，对的一个同事这样子，对，嗯。
0: 那今天感谢小一，今天花那么多时间跟我分享國《国国宝》这本书，还有整个当编辑的一个过程。那接下来我准备一些固定的问题，就会问每个受访者的：如果你只能带一本书去荒岛居住，你会带哪一本书
1: ？我想要问那个、欸，诶，一本书，那漫画也只能一本吗
0: ？只能带五本。哈哈哈。哦，你会带漫画吗？可以啊，你会带，你可以带一套好了。
1: 可以带一套，对，那我直接航海王一套啊
0: ，这有点不公平、欸我还，这有点、欸、我还
1: 一本哦、啊，我航海王一套就下去不
0: 能，那那不能，不能，那就一本书好了，不然这样子好了，我再换一个问题，如果今天啊、呃，如果你能送大学毕业生每人一本书，你会送哪一本书？
1: 强大森·法兰城的自由
0: 。OK，、Rhythm、这本书是在讲什么？是
1: 这本书。强大森·法兰城是美国一个非常非常特殊的作家。他在他写小说，他花十年写一本小说。然后他在二零一零年的时候，以作家的身份登上《Time》杂志的封面。嗯，对。然后那时候 ，OPRA 还要访问他，但是后来好像因为他个人有蛮多争议的，因为他非常他是个非常关注政治议题、环保议题，然后。社会议题的作家，然后他还写小说是。是，呃，我个人觉得，我之前常跟看书的朋友，我也跟同事讲过，看过凡尘的小说，其他人的小说都不用看，哦、我都不想看
0: 。那么厉害
1: ？对不起，几点修一。对，<笑><笑>但是我觉得他的小说就是有这么厉害。对，<笑>就是他的小说非常非常厉害，然后写进现代社会人跟现代社会的人心非常有共鸣。他有三本小说，都是有新经典文化出版<笑>。
0: <笑> OK OK。<笑>对，你觉得你做过最好的投资在自己身上是什么
1: ？我觉得我人生最好的投资就是我放弃会计那一条路之后，呃，让我选，让我可以自由意识的选择我之后的自己的人生，对。
0: 哎，你当初在选择就是放弃会计的时候，你会不会觉得压力很大？因为这是你一个大学的学习的一个技能。那那时候你选择离开的时候，嗯、会不会觉得怎么办？就是会不会浪费？嗯嗯嗯
1: 我觉得这个不只是一个大学学习的技能，应该是跟我一路的成长有关。我最近看到，我分享一件事。我最近看到一个我的大学同学，他是一个剑中的自由生，然后他分享一个文章，那篇文章是也是一个自由生，然后自杀。嗯，然后他最后好像留了两句话给他父母，就是类似写说。就是我们今生就到这里吧之类的那种告别的话，然后就看我那个同学，他就写说，如果他如果他现在也在台湾的话，他可能也会变成这样。他现在已经在美国做事情了。我那个同学对，呃，就是我觉得我们的成长，就是我个人成长历程，也是一个在一个比较高压或者是呃。就是一直追求一个高端的成长过程，所以会让我最后去读会计。然后可能比如说，我当时是在就全全全球最大会计师事务所啦，其实就台湾分所嘛工作。我觉得在那个时候放弃这件事情，让我对于人生的追求有不同的看法。就它不只是一个你放弃了四年，过去四年做成的事情。可是其实我在大学的时候，我就常常没有修我们<笑>系上的课，我就常常去修一些其他系的课。对我觉得那是你对人生有点类似你拿回你人生的自主权。然后后来我做的选，让我后来做的选择是完全我的自由意识，而不会走向一个压
0: 力的人生,、啊的人生啊，是就是被别人规划好的人生的感觉。对对对。對那、啊、如果你的，就是社群资料，你的就是有编辑过的书啊，都从这世界上消失了，你只能留下一句话在一张纸条上，你会告诉大家什么
1: ？哦，刚好是我前几天看到一句话，就是那个《漫画猎人》里面的一句话，他说：“呃，比想要的东西更珍贵的事物，会出现在你追寻的过程中。
0: ”哇哦，嗯，这很棒哎、欸。超棒，就是不是要看要所有人，谢谢。<笑>好，那谢谢今天小姨花那么多时间跟我们分享她自己的故事。嗯、那我们这集就到这边咯。不会，谢谢，谢谢，拜拜，嗯、拜拜。